Witaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 2 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Artykuł numer 1, zatytułowany Nudne wywiady z klientami B2B i jak to zmienić. Autorstwa Product Alpaka omawia wyzwania związane z prowadzeniem angażujących wywiadów z klientami biznesowymi. Artykuł przyznaje, że chociaż wywiady B2B często mogą wydawać się suchymi i funkcjonalnymi, nie muszą takimi być. Autor sugeruje, że wywiadom B2B brakuje głębi, jaką można znaleźć w B2C, z powodu bezpośredniej natury potrzeb biznesowych, ale stanowi to straconą okazję do zdobycia głębszych wglądów. Aby temu zaradzić, proponowane są dwie kluczowe strategie. Po pierwsze, osoby przeprowadzające wywiady powinny poszerzyć zakres, aby objąć całą podróż klienta, a nie tylko konkretne aspekty produktu. Takie podejście może ujawnić bogatszy kontekst doświadczenia użytkownika. Po drugie, zgłębianie celów i ambicji zawodowych osoby przesłuchiwanej może ujawnić cenne informacje, które wykraczają poza poziom podstawowej interakcji z produktem. Implementując te techniki, autor argumentuje, że wywiady B2B mogą stać się bardziej wnikliwe i mniej nużące, co prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i doświadczeń klienta. W artykule numer 2, zatytułowanym Zmęczeni sztuczną inteligencją, rok 2023 był dopiero zapowiedzią, Wikalp Kausik omawia wszechobecną obecność sztucznej inteligencji w naszej codziennej dyskusji i wyraża poczucie zmęczenia ciągłym nadmuchiwaniem jej wagi. Kausik wyjaśnia, że znużenie to nie dotyczy samej technologii AI, która ma wiele przydatnych zastosowań, ale przesadnych narracji, przedstawiających AI jako rozwiązanie wszystkich problemów. Artykuł zwraca uwagę na to, że rozwój AI jest trudny i że narzędzia często nie spełniają nadętych oczekiwań, narzucanych przez sensacyjne twierdzenia. Porusza także kwestie etyczne oraz potencjalne negatywne aspekty AI, takie jak problemy z prywatnością, zastępowanie miejsc pracy oraz obciążenia algorytmiczne. Kausik podkreśla znaczenie zachowania ludzkiego dotyku w dziedzinach kreatywnych, takich jak projektowanie, sugerując, że chociaż AI może asystować, nie powinna zastępować unikalnych wkładów ludzkiej kreatywności. Artykuł kończy się zachętą do zrównoważonego spojrzenia na AI rozpoznaniem jej wartości bez tracenia z oczu jej ograniczeń oraz potrzeby projektowania zorientowanego na człowieka. W artykule numer 3 zatytułowanym Gdybym zaczął projektować UX w 2024 roku, oto co bym zrobił. Autor dostarcza kompleksowy przewodnik dla aspirujących projektantów UX. Artykuł rozpoczyna się od podkreślenia, jak ważny jest wybór między skupieniem się na projekcie UX lub UI, wyjaśniając różnice między nimi. Następnie nakreśla on podstawowe zasady projektowania, w tym teorię kolorów, układ, hierarchię wizualną, typografię i systemy projektowania, sugerując, że solidne podstawy w tych obszarach są kluczowe. Autor zaleca rozpoczęcie nauki narzędzi projektowych od Figma, wspominając również o innych narzędziach, takich jak Framer, FigJam i Adobe XD. Zalecane jest praktyczne stosowanie poprzez codzienne projektowanie, uczestnictwo w wyzwaniach oraz generowanie pomysłów na projekty z udziałem czatów GPT dla rozwoju umiejętności. Budowa portfolio z mocnymi projektami UI UX i aplikowanie na stanowiska z proaktywnym podejściem jest doradzane. 
Artykuł kończy się zachęceniem czytelników do rozwijania kariery w projektowaniu UI UX oraz zaproszeniem do pozostania w kontakcie z autorem w celu dalszej nauki. W artykule numer 4 zatytułowanym Od strachu do miłości uzyskaj lepszą opinię o projekcie dzięki ramom Cisja Rock, Tania Hohenstadt przedstawia metodę, która ma na celu przekształcenie często budzącego grozę procesu uzyskiwania opinii o projektach w konstruktywne i przyjemne doświadczenie. Uznając, że opinie są niezbędne do poprawy, artykuł klasyfikuje je na trzy rodzaje. Brzydkie, ataki osobiste, złe, preskryptywne krytyki i dobre, opisowe krytyki. Ramowy model Ceci Rock jest prezentowany jako rozwiązanie mające na celu zachęcenie do opisowej krytyki, która jest najbardziej korzystnym rodzajem. Składa się z trzech etapów. Zrozumienie, aby zapewnić głębokie pojęcie projektu. Szanse i ryzyka, aby zbadać potencjalne wyniki oraz otwarte pytania, aby wyjaśnić wszelkie niejasności. Ta strukturalna metoda ma na celu ujawnienie punktów ślepych i ułatwienie długoterminowego rozwoju umiejętności bez frustracji, która często towarzyszy sesjom opinii. Ramy są wszechstronne, odpowiednie dla różnych interesariuszy i mogą być stosowane w różnych ustawieniach, w tym zdalnych lub osobistych sesjach. W artykule numer 5 Poruszanie się po złożonym krajobrazie projektowania UX jako zespół jednoosobowy, Neil Nkoyok zagłębia się w wyjątkowe wyzwania stojące przed projektantami UX pracującymi samodzielnie. Chociaż w projektowaniu UX UI często podkreśla się współpracę, a platformy takie jak Figma promują pracę zespołową, niektórzy projektanci decydują się pracować niezależnie, rozwijając swoje umiejętności i polegając na własnej wiedzy. Ci samotni projektanci przyjmują pełen zakres obowiązków, odtworzenia projektów zorientowanych na użytkownika, pokomunikowanie się ze stakeholderami i zapewnianie, że produkt końcowy spełnia potrzeby konsumentów. Artykuł podkreśla znaczenie umiejętności organizacyjnych i zdolności przekładania potrzeb użytkowników na przekonujące projekty. Porusza również trudności związane ze znalezieniem inspiracji i potencjalnym rozwojem zawodowym jako niezależny praktyk UX. Neil Koyok wykorzystuje swoje pisanie do dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami, mając na celu wsparcie innych w branży. Artykuł Przewodnik po rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko UX, rozmowa przesiewowa, numer 6, oferuje kompleksowy przegląd początkowej fazy procesu rekrutacji na stanowisko UX. Ma na celu przygotowanie kandydatów do rodzajów pytań, które mogą napotkać oraz zapewnia strategię do przekazywania silnych odpowiedzi. Podczas rozmowy przesiewowej rekruterzy oceniają doświadczenie zawodowe kandydatów, zainteresowanie rolą, zrozumienie procesu projektowania oraz umiejętności współpracy. Kandydaci powinni wykorzystać ten czas do oceny, czy rola jest odpowiednia dla ich aspiracji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna trwa zwykle 30 minut i przeprowadzana jest zdalnie. Kandydaci powinni przedstawić się, skupiając się na doświadczeniach i osiągnięciach odpowiednich dla stanowiska. Powinni także zademonstrować wiedzę na temat tła firmy, wliczając jej branżę, produkty i plany na przyszłość. Kluczowe pytania dotyczą takich tematów jak motywacja do aplikowania, aspiracje zawodowe, doświadczenia z przeszłych projektów oraz rozumienie różnic między UI UX i wyzwań projektowych. Kandydaci powinni strukturyzować swoje odpowiedzi, korzystając z ram takich jak STAR, sytuacja, zadanie, akcja, rezultat oraz CARL, kontekst, akcja, rezultat, uczenie się. 
oczekiwania co do wynagrodzenia należy omówić, podając badany zakres, a kandydatom zachęca się do zadawania pytań wyjaśniających dotyczących produktu, zespołu i kultury firmy. Podsumowując, artykuł dostarcza podręcznika nawigacji po rozmowie przesiewowej, podkreślając znaczenie artystowania doświadczeń, prezentowania wiedzy o firmie oraz angażowania się w dialog dwustronny w celu oceny przydatności oferty. W artykule numer 7, zatytułowanym Głębsze znaczenie japońskiej unikalnej kultury projektowania UX, Bas Wallet zagłębia się w socjologiczne korzenie, które różnią perspektywy wschodu i zachodu, szczególnie w projektowaniu UX. Artykuł podkreśla znaczenie kontekstu historycznego w zrozumieniu zachowań użytkowników, używając Japonii jako przykładu. Bada wpływ starożytnej cywilizacji greckiej i chińskiej na współczesne myślenie oraz to, jak kształtowały one filozoficzne i estetyczne podejścia do projektowania. Japoński UX cechuje się holistycznym myśleniem, gęstym prezentowaniem informacji i preferencją do szczegółowej nawigacji ze względu na swój skomplikowany system językowy i kulturę wysokiego kontekstu. Artykuł porusza również temat przygotowań Japonii na wypadek katastrof i kulturowy nacisk na harmonię i konsensus, które wpływają na praktyki projektowania UX. Kończy wnioskiem o znaczeniu wzięcia pod uwagę historii społecznej w międzynarodowym projektowaniu UX, aby tworzyć produkty bardziej dostosowane kulturowo. W artykule zatytułowanym Podróż z innym rodzajem mapy w 2024 roku, numer 8, Darren Yeo zaprasza nas do przemyślenia map podróży w dziedzinie projektowania, czerpiąc inspirację z rewolucyjnej mapy londyńskiego metra z 1931 roku autorstwa Harry'ego Becka. Beck zmienił sposób projektowania map, stawiając na prostotę i doświadczenie użytkownika kosztem dokładności geograficznej, co rezonuje z nowoczesnymi zasadami UX. Artykuł sugeruje, że używając modułowych kart i połączeń, Możemy tworzyć epickie mapy podróży oraz blueprinty doświadczeń, które wyraźnie ilustrują relacje między działaniami użytkowników, epikami i historiami użytkowników. Podejście to ma na celu zapewnienie bardziej uporządkowanego widoku na cele klientów i sposobów, w jakie firmy mogą zaspokajać te doświadczenia. Artykuł Yeo jest wezwaniem do przyjęcia współudziału i powiązanych map w celu innowacji w myśleniu projektowym, Podobnie jak uczynił to Beck ze swoją kultową mapą londyńskiego metra. W artykule numer 9 zatytułowanym Testuj mądrze, jak walidować produkt na poziomie biznesowym, Julia Kocbeck dzieli się spostrzeżeniami na temat skutecznych strategii testowania dla zespołów zwinnych. Artykuł podkreśla znaczenie testów zorientowanych na biznes w celu zapewnienia, że produkty spełniają oczekiwania użytkowników i cele biznesowe. Omówione są różne metody testowania, zaczynając od testowania prototypów w celu oceny użyteczności i zidentyfikowania potrzebnych przeróbek. Następnie zaleca się przeprowadzenie testów akceptacji historii użytkownika lub funkcji, aby upewnić się, że każda funkcjonalność jest zgodna z kryteriami akceptacji historii użytkownika, redukując tym samym błędy przed produkcją. Kocbek zwraca również uwagę na testy końcowe, które sprawdzają przepływ produktu od początku do końca, zapewniając prawidłową interakcję komponentów systemu. Często są one zautomatyzowane, aby przyspieszyć cykle wydawnicze. Jako kreatywne, nieskryptowane podejście, które ujawnia nieoczekiwane problemy przez symulowanie rzeczywistego zachowania użytkowników, przedstawione jest testowanie eksploracyjne. 
Na koniec testowanie użytkowników jest opisane jako kluczowe dla pozyskiwania bezpośrednich informacji zwrotnych od użytkowników końcowych w celu usprawnienia projektu i funkcjonalności produktu. Artykuł konkluduje przypomnieniem czytelnikom, że te techniki nie pasują do każdej sytuacji uniwersalnie i zachęca zespoły do dostosowania metod do ich specyficznych potrzeb. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.